0: Привет, с вами Романович Роман и это новый выпуск моего подкаста «Поговорим об инвестициях». В этом подкасте мы говорим на главные темы из мира инвестиций и учимся инвестировать на практике. Сегодня, как вы уже поняли, по теме этого выпуска речь пойдет про дивиденды. Я пригласил в гости своего знакомого Рому Вотинцева, которого вы можете помнить по прошлым выпускам. С Ромой мы уже обсуждали тему дивидендов и также мы обсуждали тему наследования активов в США, поэтому если вас эти темы интересуют, можете посмотреть и послушать, прошлые выпуски подкаста. Сегодня мы решили углубиться в тему дивидендного инвестирования, тем более, что у многих инвесторов возникают вопросы, какой смысл имеет инвестировать в дивидендные акции, если дивидендная доходность сегодня порядка полутора процентов по американскому рынку, а инфляция 8%. И Рома постарался развеять, и на мой взгляд у него это прекрасно получилось, развеять миф о том, что дивидендные инвестиции неинтересны. На самом деле они интересны, и в этом выпуске вы поймете почему. Поэтому, если вам интересно послушать о том, как зарабатывать на дивидендах 50% и более, то переходим к беседе с Ромой. Интересно? Тогда поехали. Рома, привет.
1: Привет, Рома. Здравствуйте, зрители.
0: Ты уже не впервые у меня в подкасте, это уже твой третий визит, поэтому я думаю, что сильно представлять себя не нужно, хотя я думаю, что у нас есть большое количество слушателей, которые слушают тебя впервые, поэтому пару слов напомни о себе и о своем опыте.
1: Я дивидендный инвестор, я занимаюсь инвестированием в акции на фондовом рынке, акции я инвестирую в первую очередь зарубежные акции, акции мировых компаний, наиболее крупные компании. Я являюсь дивидендным инвестором. Дивидендный инвестор – это особая группа инвесторов, которая отличается от большинства других инвесторов. Чем он отличается? Обычно инвестор, он закупить какой-то актив и по изменению цены этого актива, например, акции, продать его и вот на этой разнице заработать. Особо умные умные говорят, срабатывать еще и нападение падение акций. Но только иначе их доход зависит от изменения цены, и это доходы разовые. После того, как сделка сделана, нужно опять искать какую-то интересную историю, опять на этом зарабатывать, пытаться. Этот доход нестабилен, этот доход может быть разовый, но может быть достаточно крупный. Я дивиденд инвестор, дивиденд инвесторы действует немножко по-другому. Они выбирают акции, которые платят дивиденды, то есть берут акции тех компаний, которые делятся прибылью со своими акционерами и покупают эти акции, инвестора покупают эти акции и получают дивиденды. То есть смысл дивидендного инвестора – это в получении дивидендов. Они берут акции ради дивидендов, они держат эти акции, они их не продают и довольствуются теми дивидендами, которые к ним приходят. В принципе, дивидендный инвестор может продать свою акцию, если ему понадобятся деньги или если он посчитает нужным, как-то эти деньги произошли, в другие-то активы, но сама продажа не является целью дивидендного инвестора. Он использует ее для минимизации, в первую очередь, рисков, а не для повышения своей собственной доходности. А доходность у него получается за счет получения регулярных дивидендов. Таким образом, через такую дивидендную стратегию он создает себе регулярный источник пассивного дохода. И именно для того, чтобы за счет этих дивидендов обеспечивать затраты, обеспечивает оплату по своим затратам, по своим счетам, он эту дивидендную стратегию использует. То есть дивидендная стратегия это способ построения пассивного варианта дохода инструментами фондового рынка, если кратко. Вот я этим и занимаюсь.
0: Отлично. Мы с тобой когда обсуждали новую тему, на которой могли бы поговорить, ты сказал, что у тебя есть интересная история инвестора, который зарабатывает дивидендами 50% доходность. Вот такая вот интрига, обозначена она в теме. А, да, давай поговорим именно об этом, что это за история, что это за инвестор, и постараемся раскрыть а, тему, насколько ее могут или не могут повторить простые инвесторы.
1: Это абсолютно реальная история. Мы посмотрим и саму историю, и посмотрим, как ее можно повторить на сегодняшнем рынке. А, это история конкретного человека, и мы ее разберем. 50% это достаточно большой для дивидендного дохода значение, сумма, и я хочу пояснить, что 50% получать дивидендными доходностями, это значит, что вы за два года умножаете свой капитал в два раза. Вот, например, если вы на 1000 рублей uh-huh. купили акцию, а она приносит вам 50% в течение года, значит 500 рублей вы получили, в течение двух лет вы получаете 500 до 500 тысяч. Получается, что в течение двух лет вы получили 1000 назад, при этом у вас остается ваш актив, и вы можете его продать, соответственно, 1000 за счет дивидендов и 1000 за счет обратной продажи, если цена не изменилась. Цена акции получается, что за год вы в два раза умножили. То есть 50% годовых в виде дивидендов это достаточно большое значение большое для рынка. Угу. Если мы вот эту вот красивую цифру пока уберем в сторону, а откроем котировки реальных акций, и посмотрим реальную доходность сегодняшнего рынка, мы будем говорить, в первую очередь, о зарубежном рынке, об американском рынке, о европейском рынке, о о более развитых рынках, то какая дивидендная доходность сейчас предлагают эти акции. Они предлагают дивидендную доходность в размере, ну вот я конкретно сейчас открываю S&P 500, S&P 500 говорит, что если сейчас вы покупаете, то есть идите фонд на индекс дивидендных 500 крупнейших американских компаний, то вы будете получать в виде дивидендов 1.40% процентов, почти угу. полтора процента дивидендов за год. Если вы вложили 1000 рублей, то вы получите 15 рублей. Это
0: ну, это мало, это очень мало. Это мало, это получается даже меньше, чем текущая доходность по десятилеткам, по облигациям.
1: Да, ну, я не знаю, какая сейчас доходность по облигациям. Ну, они все время с, с, соревнуются между собой дивидендной доходностью и доходность по облигациям, потому что, по сути, они выполняют схожую угу. функцию. С точки зрения обеспечения ренты, то есть и облигации гарантируют какой-то mm-hmm. ренту, дивиденды дают какую-то ренту, какой-то пассивный доход. Они имеют отличия, но так или иначе, из-за того, что у них цель одна, инвесторы все время думают, куда бы из них лучше вложить, чтобы получать большую доходность, поэтому цена они все время друг друга как бы пытаются уравнять в цене. Спрос предложения здесь уравнивают uh-huh. цену. Поэтому доходность облигаций и доходность дивидендов, она достаточно близка бывает. Бывает, конечно, разрывы по разным причинам, но сейчас не в этом дело. Дело в том, что все равно 1,5% это не быть мало и совсем не привлекательно, что uh-huh. отворачивает сразу дивидендные стратегии многих инвесторов, которые стремятся заработать за одну сделку достаточно большой капитал. При этом эти 1,5% они маленькие даже с учетом самой дивидендной стратегии. Если мы возьмем средние значения, доходностью у фондового рынка американского за прошедшие 40 лет, то есть в среднем за 40 лет, каждый год сколько, то это было 4%. То, что мы получаем сейчас процента mm-hmm. это мало даже с точки зрения дивидендов. Почему? Потому что фондовый рынок последние полтора десятилетия активно рос, цены не него выросли, а от того, что растут цены, компании больше дивидендов не выплачивают. Получается, что цена растет вверх, а дивиденды, размер дивидендов долларов остается, ну или немного двигается. Не успевается скорости расти, и от того дивидендная доходность падает вот в среднем получается 2 процентов 1,5 процента это значит средняя среди крупнейших компаний то есть есть кто меньше есть кто больше давай попробуем найти максимально высокую планку если мы возьмем угу. какие-то компании с крупной дивидендной доходностью то мы можем найти истории по 8 процентов годовых по 10 процентов годовых 12 процентов в ну, единичном случае 14 процентов годовых при этом это будут нестабильные дивидендные истории компании платят дивиденды постоянно, но их размер зависит от результативности бизнеса. То есть те же там, 10% годовых в следующем году могут стать 5% годовых, потому что прибыль просто компании uh-huh. меньше. Но тем не менее, компании, которые дают больше дивидендов доходности, есть. Их недостаток в том, что не растет цена акции при этом. То есть в обычных акций, даже у дивидендных мы зарабатываем не только за счет дивидендов, но и в какой-то момент можно продать акции и заработать в том числе на разнице а Компании, которая вот много платит дивидендов, чаще всего они не растут в цене, поэтому итоговая доходность инвестора все равно выравнивается.
0: Угу. То есть подожди, я тебе перебью немножко. Здесь получается, что э, инвестор видит высокую доходность дивидендную, и э, он в итоге может оказаться в минусе, потому что бумага упадет в цене сильнее, чем тот размер дивидендов, который может быть выплачен. Ну, то есть на этот показатель смотреть нужно с опаской.
1: Да, это очень хорошо уловил суть. Действительно, нужно не забывать оценивать не только размер дивидендной доходности, но и движение изменения цены. И mm-hmm. есть некоторые безопасные зоны движения дивидендов, которые приемлемые компании и не сильно ограничивают ее в дальнейшем развитии. А есть зоны, в которых компания уже работает в первую очередь на выплаты и совсем не беспокоится о своем дальнейшем развитии. Потому что дивиденды ⁇ это mm-hmm. все-таки что такое? Это чистая прибыль компании, которая она решает не инвестировать в бизнес, а выдать инвесторам в качестве вознаграждения. Соответственно, деньги, которые отправляются инвесторам, они уже не участвуют в доходе, и они не смогут создать новую доходность в будущем. На них нельзя купить новые станки, нельзя открыть новые офисы, нельзя сделать какое-то исследование, которое в дальнейшем принесет новые деньги. То есть компания должна разумно ну подходить да. к размеру выплат дивидендов, и ту часть, которую она может освоить для того, чтобы доходы компании в следующем росле, она должна оставлять себе, а ту часть денег, которую она не может освоить, и это действительно так, крупная компания получает больше, чем они успевают осваивать. Именно такие, Компания делится с дивидендами с инвесторами. И нам нужно для того, чтобы стабильный портфель дивиденды собирать, вкладывать именно в такие компании, которые заботятся и о дальнейшем росте, и о текущих дивидендах. Но это мы немножко отвлеклись на стабильность. Тем не менее, мы хотели понять, угу. какого же размера, в принципе, можно получать дивиденды на сегодняшней рынке. Получается, что 2% там в среднем, и если ты очень хочешь этим заморочиться, то 10%. Это достаточно далеко от того, что мы обозначили как тему сегодняшнего встреч 50% годовых. Как же можно сделать 50% mm-hmm. годовых? И вот я хочу рассказать историю про этого человека. Я, что за акцию он купил и что это был за человек, я скажу в конце. Для начала я расскажу, что он сделал. Он купил акцию, которая стоила 2 доллара и 30 центов. 2 доллара и 30 центов. Сейчас он получает каждый год, на ну, прошедшем году он на эту акцию получил 1 доллар восемь центов. Uh-huh. То есть за 2 доллара купил и в течение года получил 1,68. Если это перевести в проценты, получается 73%. 73% годовых он получил. Но таких акций, как мы видим, на рынке нет. Что, uh-huh. же, что же здесь мы не учли? А мы не учли здесь период. Дело в том, что покупал он свои акции в 1988 году, дивидендами 1,68 он получает в 2021 году. Вот когда он покупал свои акции в 88 году за 2 доллара, тогда дивидендная доходность, она была 3%. То есть на эти два доллара mm-hmm. можно было дивидендами получить 7 центов. По сути, та же самая дивидендная доходность, что сегодня. Но он взял эту акцию и держал достаточно долго. Он держал ее, получается, здесь 30-33 года. Держал эту акцию и дошел до того размера, когда он, эта акция начала выплачивать в виде дивидендов 1.68. Почему это произошло? А потому что он взял такую акцию, такую компанию, которая каждый год эти дивиденды увеличивала. У него в дивидендной политике было написано, что мы будем стараться придерживаться. Постоянное повышение дивидендов с размером с ростом нашей прибыли. И это угу. наша цель. То есть даже если у нас какие-то будут проблемы, в первую очередь мы будем думать об инвесторах, и каждый год хоть на немного эти дивиденды повышать. И вот он дорос до 1,68. В тот момент, когда мы его сейчас застали, он получает 73%. Первый вопрос, реакция, которая возникает, ну, подождите-ка, а, ну, ладно. Конечно, мы понимаем, что это срок большой, и все сразу картину портит, но все равно... Тут же есть mm-hmm. еще инфляция. Тут же есть инфляция. Mm-hmm. получает 73% он на свой вклад, 1,68. Но это же не те же самые деньги, которые были в 88 году. А на самом деле, да. И я сделал подсчет, с какую же сумму забрала инфляция. Инфляция я отнимал долларовую именно. И каждый год реальную инфляцию. И получилось, что сейчас он на свой вклад получает 51%. Ну, не сейчас, mm-hmm. это было в прошлом году. Сейчас, на 53 выше. Потому что это, этот процент продолжает расти. 53% процента на свой вклад он получает. Эта сумма уже меньше, чем 73 процента, но она по-прежнему выглядит неплохо. Неплохо, так вложить сумму и каждый год вот по 50 процентов получать. Это приятно. Ну да. Кроме того, что он получает в виде дивидендов 50 процентов на свой вклад, цена акции, которую он покупал, она также выросла. Он покупал ее за 2 доллара, сейчас эта акция в тот момент, когда я делал подсчет, она стоила 53 доллара. То есть цена акции выросла в 23 раза. Помимо того, uh-huh. что он теперь получает 50% на вклад, он еще может продать свою акцию и забрать в 23 раза больше денег, чем вложил. Опять же, с учетом инфляции. Получается, что он выбрал такую акцию, которая и сама растет в цене, и платит дивиденды, и дивиденды, которые она платит, она платит все больше и больше, и опять же, со скоростью, превышающей скорость инфляции. И это угу. достаточно приятно. А Насколько времени он на это потратил? Он потратил, в данном случае, 33 года на то, чтобы до этого дойти. И это еще не все. Это не конец этой истории. Мы просто в этот момент его застали. У нас сейчас 22-й год. В этот uh-huh. момент мы сказали, ну давайте посмотрим, сколько он заработал Оказывается, вот столько он зарабатывал. И он продолжает держать эту акцию. А что это значит? Это значит, что в дальнейшем его доход будет продолжать расти. И через какое-то время он будет получать и 60% на свой капитал, вложенный изначально, и 70%, и 80%. Uh-huh. 90 и 100 и так дальше. Бесконечность, ну, по крайней мере, теоретическая бесконечность, так или иначе, конечно, любая компания должна закончиться, либо быть поглощена, либо расколоться, либо просто обанкротиться, но это может быть достаточно долгий uh-huh. период, к тому времени инвестор уже может закрыть свою позицию. А он, скорее всего, это сделает, потому что инвестор достаточно опытный, и этот инвестор Уоррен Баффет. Это его историю мы сегодня рассматриваем, и акция, которую он покупал, это была акция кока cola Ворон Баффет купил акции Coca-Cola и сейчас получает 50% или дивидендов, и его сумма за счет акции Coca-Cola она за прошлый год составила примерно 600 миллионов долларов.
0: А Много вообще вот таких компаний, ну, которые платят и стабильно увеличивают.
1: Да, и вот вопрос возникает, а это же Ворон Баффет и это же Coca-Cola. Mm-hmm. Вы нам привели такой пример, какой-то штучный, который абсолютно не отражает как реальность рынка. Понятно, что на фондовом рынке можно найти что угодно и подкрепить любые теории любыми графиками. Угу. Взяв нужный период, и нужный инструмент просто для этого. Но дело в том, что мы рассматриваем этот пример не потому, что он какой-то уникальный, а потому что Уоррен Баффет, публичная часть, и все его сделки, они открытые. И мы можем реально проследить историю, за сколько он купил, за сколько он продал и сколько он сейчас получает. Угу. Помимо Орена и есть сотни или миллион людей, которые придерживаются той же самой стратегии, но при этом просто не афишируют информацию о том, что они делают. А Почему я могу утверждать, что это все доступно и нам? Потому что сейчас uh-huh. есть по-прежнему такие компании, которые каждый год стремятся повышать дивиденды, и мы можем купить эти акции, и так, таким же образом, как и Warren Buffett, держать их постепенно увеличивается капитал за счет роста цены акции и постоянно получая с них ренту в виде дивидендов, который будет да. от года к год постоянно расти, и в какой-то момент придет и к 50%, и так далее, если мы достаточно подождем. И э, список таких акций их. Э, Достаточно много на американском рынке таких акций, более 200 штук, которые каждый год повышают как минимум 5-10 лет. И я предлагаю этим списком поделиться со слушателями. Ну, Прекрасно. Да, потому что большинство людей говорят, это все теория замечательная, вы мне просто скажите, что купить, а я все сам сделаю. Но глядите, я вам даю, если вы считаете, что действительно все, что вам нужно, вы просто посмотрите его и действуйте. Тем не менее, в чем проблема этой истории? Мы показали, что можно получать... 50% 50% дивидендов в виде дивидендов. Но дело в том, что нельзя просто так mm-hmm. пойти на рынок и получить 50%. То есть для того, чтобы получить вот эти 50%, ему пришлось подождать какое-то время. То есть, да, реальная история. Человек действительно получает 50%, и мы можем это сделать, но это не моментальное событие.
0: Ну да, то есть у нас же многие люди, которые пришли на фонды в рынок, особенно в последние годы, для них инвестиции преподносятся как что-то простое, быстрое, легкое, что ты купил и стал богатым, а тут нужно ждать, нужно выбирать какие-то 10, 20, 30 лет. Это кажется так много вообще. Я думаю, не у всех хватит терпения, но это на самом деле ведь самая правильная стратегия, потому что множество было разных исследований, в том числе одно из недавних, по-моему, Fidelity исследований, в котором они доказали, что самые высокие результаты получали те клиентские счета, которые принадлежали на минуточку умершим клиентам, то есть люди, которые ничего не делали, а просто когда-то купили активы, держали эти активы, и если актив качественный, и актив приносит регулярную прибыль и платит дивиденды, то просто его нужно держать и ждать, когда его прибыль достигнет 50-70 и более процентов.
1: Да, действительно, интересная и я хотел еще раз объяснить схему, по которой получается что такая высокая доходность и почему у одних людей 50% uh-huh. есть, а другие не могут их получить. Дело в том, что когда мы начинаем, мы никогда не можем начать с 50%. Мы должны всегда начать с вот 1,5%, 3%, там 2% uh-huh. на старте. И только со временем, пока мы держим акцию, наша доходность растет. Вот Давайте еще раз на примере. Мы покупаем акцию за 100 долларов, которая дает в виде дивидендов 2, 2 доллара. Получается, наша доходность 2%. Uh-huh. И вот мы эту акцию де- держим. И через какое-то время она начинает давать 4% в виде дивидендов, потому что эта акция именно с ростом дивидендов. Получается, что наша доходность стала 4%. Мы купили ее за 100 долларов, теперь получаем 4 доллара в виде дивидендов. 4% — наша доходность, uh-huh. правильно? Да, но дело в том, что... Инвесторы видят, что компания развивается, и ее доходности растут, и дивиденды растут, поэтому они готовы покупать компанию дороже, оценивать ее дороже, и цена этой акции растет. Вот в тот момент, когда uh-huh. акция начинает платить 400, 4 доллара в виде дивидендов, ее цена уже не 100 долларов, ее цена уже 200 долларов. Поэтому uh-huh. тем, кто захочет купить эту акцию, чтобы получать 4 доллара, придется заплатить 200 долларов. А это значит, что их дивидендная доходность в момент покупки будет 2%. Точно так же, как и наша, когда мы покупали ее раньше. Но мы получаем 4%, потому что мы покупали раньше за более раннюю цену. Получается, когда бы мы не пришли, мы всегда приходим на 2%. Но если мы на начинаем сидеть с этой акцией, наша доходность начинает расти. Если кто-то нас хочет догнать, он не сможет, потому что он будет вынужден опять же зайти под те же самые начальные до процента и потом он будет сидеть и ждать, угу. пока эти проценты растут. Вот так вот.
0: Понятно. То есть тут главная дисциплина, главное постоянное пополнение. Вот, кстати, по пополнению у меня вопрос. Получается, что наши первые покупки будут приносить нам с каждым годом все больше. Как вести себя с пополнением счета? То есть если я хочу его пополнять регулярно, то я ну, просто это делаю и регулярно пополняю, и мои первые покупки с каждым разом приносят мне все больше, 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 а новая покупка, она каждый раз приносит первый год 2% и потом начинает постепенно увеличиваться. Так получается. То есть в среднем а, общий результат, он где-то будет вот посередине, да, между там, примером с Coca-Cola и Баффета и тем, что есть у нас в начале.
1: Да, совершенно верно. Чем дольше деньги лежат на фондовом рынке, тем больше... У них возможности принести вам доход. Соответственно, те деньги, которые вы получите раньше, у них будет больше времени для того, чтобы увеличиться в размере доходности. При этом, если мы говорим о ценовой доходности, то есть изменении цены, то это еще не гарантировано. Тогда мы можем сказать, что мы заработаем на этой акции, например, через 10-20-30 лет, если мы хорошо оценили, понимаем, что это перспективная акция. Но это ничего нам не говорит о перспективах компании через год. Она может через год, ее цена акции может упасть там, на 10%, процентов 20%, 30%, 40%. А что вообще говорил, что если uh-huh. вы не готовы видеть падение цены на 50%, то вам нечем заниматься этими акциями, занимайтесь другими инструментами. Так вот, если, uh-huh. Вы, uh-huh. если вы хотите получать с этой акции больше, то с точки зрения вот цены еще непонятно, куда будет двигаться цена в ближайшее время, то вот с точки зрения дивидендов вы явно теряете. То есть если вы не кладете деньги на рынок, то они не начинают работать. А как только вы деньги кладете, то, угу. как минимум, дивиденды вы начинаете получать. Вот что я имею в виду, когда я говорю, что чем раньше положите деньги, тем более выгодно вам будет, потому что дивиденды вы получаете, вы можете их реинвестировать, запускать сложный процент. Ценой еще непонятно, что будет, но вот дивиденды вы уж точно опускаете. Uh-huh.
0: А у меня еще вопрос э, возник вот по налогам. Ведь э, в той же американской экономике есть разные виды ставок и разные, соответственно, налоги. То есть, например, покупая обычную акцию, мы будем платить 10%, ну, 13% в России э, налога на дивиденды, покупая REIT, мы будем платить 30%, а покупая LP, партнерство, мы можем платить до 37%. процентов. Обращаешь ли ты внимание на это и готов ли ты платить более высокие налоги, если компания стабильно увеличивает размер дивиденда? Как вот с этим вопросом ты работаешь?
1: Да, ты правильно заметил, в итоге надо не только брать вот эту вот общую схему, но и перекладывать ее на себя, учитывать комиссии, угу. учитывать налоги и смотреть на реальные деньги, которые вы получаете, потому что реальная доходность инвестора она будет отличаться в зависимости от того, к какой резиденции инвестор относится, то есть резидента какой страны угу. он является, в одном случае у него будет один налог, в другом случае будет другой налог, при этом на один и тот же актив. Соответственно, если мы говорим о гражданах Российской угу. Федерации, то у нас здесь достаточно хорошее преимущество, потому что (кười), чаще всего инвесторы в России заплатят налогов с американской акции меньше, чем американец. Таким образом, американец получает меньше в виде дивидендов, чем житель России на своих американских акциях. Достаточно забавно звучит. Но у американцев там разная система удержания налогов. У них есть акции, которые облагаются пониженными налогами на дивиденды и с повышенными. Поэтому давайте их трогать не будем. Вернемся в Россию. Действительно, у русского человека есть разные ставки налоговые на разные типы дивидендов, но видов не так много. То есть в целом он платит 10% и 3% доплачивает. То есть 10% сразу при получении акции, 3% доплачивает потом в России, для того чтобы в итоге получилось 13% ндфл Если это рейд, то в зависимости от того, как он покупает этот если он покупает через местного брокера, то действительно будет удержано 30%. Если он покупает uh-huh. через некоторых зарубежных брокеров, например, интерактив брокер, то... Трекбергерс в этом случае удерживает 10%. То есть, в этом случае инвестору все равно, uh-huh. какую акцию он держит, обычную или рейд, то есть в недвижимости. В любом случае, мысль твоя верна. В этих деталях нужно разобраться и нужно смотреть uh-huh. на итоговую доходность, которую вы получаете за минусом налогов. И только тогда принимать решение о том, нужна ли эта акция в портфеле и какого размера должна быть эта позиция.
0: Отлично. То есть если подводить резюме, той механике действий, которую должен совершить дивидендный инвестор. Во-первых, он должен выбрать, составить себе некий список компаний, которые платят и увеличивают дивиденды на протяжении как минимум лет 10 чтобы это были компании, у которых есть перспективы для роста или как минимум сохранения бизнеса на длительном промежутке времени. А потом он должен посмотреть на то, какие налоги он будет платить по дивидендам этой компании и решить для себя, насколько она приемлема или неприемлема для его портфеля. Верно? Да,
1: совершенно верно. И тут очень красиво и плавно подошел к важной теме, к теме рисков. Потому что дивиденды – это на самом деле не обязанность компании, это право компании уплачивать дивиденды. Угу. Она может их выплачивать, она может не выплачивать. За счет того, что мы подбираем такие, такую группу акций, которая... Платить дивиденды постоянные, каждый год их вышает. То есть это некоторая не просто случайность, не просто намерение, а uh-huh. намерение проверенные на практике. То есть, с одной стороны, мы видим, что компания хочет, что у нее в политике это прописано. С другой стороны, мы видим, что компания получается это делать. То есть прошло уже там, 5-10 лет, и она действительно может это делать. То есть она сталкивалась с разными событиями на рынке, с разными событиями. В, своей, в своем бизнесе, и все равно она продолжала платить дивиденды, она смогла это сделать. То есть мы такие акции берем, покупаем, и мы можем держать, и надеяться, что компания будет продолжать повышать дивиденды. Но а, ни один разумный бизнесмен не будет, а, топ менеджмент не будет рисковать бизнесом а, ради прибыли инвесторов. Если он поймет, что эти дивиденды mm-hmm. критичны для, то есть эти деньги критичны для бизнеса, им нужно их оставить, он их оставит себе несмотря на то, какого uh-huh. размера был в прошлый дивидендный стаж, участвует ли он в каких-то элитных списках дивидендных аристократов или еще каких-то, действует ли он 15, 20, 25 лет ему платит, 50 лет ему платит, повышая каждый год дивиденды. Есть такие компании. Он все равно отменит дивиденды, ну, либо снизит их, чаще всего именно так, для того, чтобы компания продолжила существовать. Никто разваливать компании не будет ради дивидендных инвесторов. А поэтому... Uh-huh. Встречаются истории, когда компания долго-долго платит дивиденды, потом какое-то время либо перестает их платить, либо уменьшает размер дивидендов и начинает движение с, меньшего, с меньшей суммы опять наверх. Mm-hmm.
0: Ну, это вот один из последних примеров это ATT, которые платили-платили. Mm-hmm. А сейчас из-за реструктуризации, перестройки в бизнесе они сократили да, дивиденды.
1: Mm-hmm. Да, вот схожий пример. Таким образом, yeah. получается, что. Какую компанию бы мы взяли, всегда остается риск, что дивиденды будут отменены. Как бы мы качественно эту компанию не оценили, потому что есть действительно методики подбора этих акций, как вот из списка, которые я вам сегодня с Ромой дам, можно выбрать еще более uh-huh. лучшее из лучших. Есть, конечно, эти методики, которые позволяют uh-huh. выбрать лучшее. но даже если вы приведете все вот эти вот методологии, соберете нужную идеальную акцию, купите ее потом по хорошей цене, целево остаются такие параметры, которые вам не под контролем, которые нельзя предсказать заранее, uh-huh. даже компания сама не знает о них, потому что может произойти просто какое-то событие резкое в экономике, либо конкретно в этой компании – связанная, с, например, с крупносудебными делами или с крупной катастрофой на производстве, такого тоже было, все mm-hmm. чего дивиденды нужно будет резко отменить, и это событие на ней Поэтому здесь мы защищаемся от того, что компания отменит резко дивиденды тем, что мы берем те компании, которые этой политике подержатся на регулярной основе и доказали, что они могут это делать. Но, тем не менее, нам недостаточно этого, чтобы чувствовать себя до конца уверенным. И для того, чтобы защититься от рисков, мы не должны вкладывать в одну единственную акцию, как вот мы сегодня рассмотрели, пример с coca колой uh-huh. Теперь хочется найти точно такую же coca колу одну единственную, и вот точно так же стартануть, как Баффет. И на самом деле, вот даже у Баффета в тот момент была не одна coca кола и хоть он не распыляется сильно на много позиций, но у него тоже несколько десятков позиций, и он диверсифицирует свои портфели. Точно так же должны и мы делать. Мы должны выбрать несколько таких акций, которые все отличные, надежные, создать диверсификацию по секторам экономики, по странам, по размеру капитализации и так далее. Составить из таких акций портфель. Можно это делать вручную, либо можно взять какой-то ETF, который по схожим принципам uh-huh. будет под вас подбирать эти акции сразу с дивидендным ростом. И такие ETF тоже на рынке есть. И таким образом будет стабильнее ваша система, когда вы держите... Несколько таких акций.
0: Ну, и главный посыл здесь, в дополнении к уже выше сказано мое терпение, что дорогу дивидендного инвестора осилит идущий. Не стоит рассчитывать на быстрые результаты. чем дольше мы идем, тем больше, тем сильнее, скажем, тяжелеют наши дивидендные карманы. Получается так, да?
1: Да, совершенно верно, потому что основные деньги на фондовом рынке зарабатывают не те, кто сделал какую-то крупную сделку, а те, кто uh-huh. долго, планомерно двигался по своей методике, делая минимум а, ненужных движений. Вот мы рассматривали сегодня Вартона Баффета, и чем известен человек, не тем, что он сделал когда-то случайную сделку с Кока-Кола, а тем, что он в течение многих десятилетий постепенно, планомерно держал правильные акции, совершал мало действий с ними и в итоге а, смог и обгнать широкий индекс и собрать достаточно большой капитал. Точно таким же образом должны придерживаться мы. Мы должны работать со своими инвестициями, не эмоционально, а системный подход. То есть подход, при котором у нас есть понимание, что мы получаем через год, через 5, через 10, через 20 лет. Есть такая долгосрочная картина. Если нам понадобится как-то эту картину нарушить, мы сможем ее например, деньги забрать, но так или иначе это не не зачеркивает необходимость иметь вот эту вот общую картину, двигаться со своими инвестициями как с чем-то более основательным и долгосрочным. Поэтому, да, мы, разговаривая про дивидендную стратегию, приходим к идее о том, что эта стратегия, она для тех, кто хочет серьезно заниматься инвестициями, хочет заниматься не только сегодня, но и в принципе в жизни, выделить какую-то часть своей жизни, своего вот, финансового благополучия и организовать за счет инвестиций на дивидендном фондовом рынке, за счет дивидендных акций, и найти такую систему, которая позволяет именно на долгосрок выстроить стратегию, которая гарантирует ему, как минимум, безбедное будущее, но ну, его потомком какой-то капитал, и попытаться эту систему uh-huh. реализовать, разобраться, как это сделать и запустить. И таким образом человек будет иметь обоснованную уверенность своего будущего финансового благополучия. Это не будут пустые надежды, это будут конкретные расчеты, основанные на конкретных событиях, цифрах, методиках системы, которые человек придерживается.
0: Ну что ж, я думаю, что нашим слушателям стало понятнее про то, как же зарабатывать на дивидендах. Все, наверное, с нетерпением уже бегут в описание, чтобы найти ссылку на тот список компаний, которых ты сказал. У меня по этому списку вопрос. А могут ли ребята писать тебе и задавать какие-то вопросы по этому списку, если у них они возникнут?
1: Да, конечно, можно. Мой основное публичное лицо — это мой дивидендный телеграм-канал, который называется «Тысяча долларов дивидендами», и я веду дивидендный портфель, публичный дивидендный портфель, где я показываю на основе списка, который я вам дал, как отобрать лучшие акции, и каждый месяц покупаю на определенную сумму акции и показываю, как двигается мой портфель. Кстати, вот этот портфель мой публичный, он уже ведется третий год, три года мы отмечали в этом месяце, и... Он уже показал вот этот эффект, который мы с тобой сегодня разбирали. Мы разбирали, что со временем дивидендная доходность растет. Дивидендная доходность моего портфеля, она 3,2% или 3,3%. При этом, если вы захотите купить этот портфель, он будет у вас 2%. То есть я получаю mm-hmm. уже на 50% больше, чем те рестора, которые заходят сегодня. Почему? Именно потому, что я брал дивидендные акции раньше по другим ценам и с другим размером дивидендов. И их держу. И чем дальше я буду продолжать этот эксперимент, тем больше на практике будет виден пример реализации вот этого uh-huh. роста процента. Если вам интересно посмотреть пример, как это выглядит сегодня в реальной жизни, сколько нужно вкладывать, как нужно реагировать на разные события с конкретными акциям, с рынком в целом, то можете наблюдать за моими действиями через телеграм-канал.
0: Отлично. Ну, также напомню, что все ссылки будут указаны в описании. Ром, спасибо тебе, что пришел э, за визит, и желаю нам всем удачи в достижении наших личных финансовых инвестиционных целей. И еще раз напомню, что все ссылки на файлик на канал Рома вы сможете найти в описании. Спасибо.
1: Да, спасибо, Рома, спасибо слушатели. Поэтому 50% подвиждущий рассуток на дивидендах – это реально. Но всегда знаете, что не нужно цепляться за большие красивые цифры, ищите именно системный глубокий подход, который сделает вам крепкий фундамент, который не развалится с годами. Тогда с вашими финансами и инвестициями будет все стабильно, и вы будете получать валютный доход, регулярный доход, который будет максимально стабилен. Удачи!
0: Ну что ж, давайте скажем Роме спасибо. Получилась увлекательная, полезная беседа, которая в очередной раз показала, что, как и в любой инвестиционной стратегии, в дивидендах важна системность, важно понимание устройства этой стратегии и важна регулярность. Напомню, что ссылки на телеграм-канал Ромы и тот файл, о котором он говорил в выпуске, вы можете найти в описании. Также, для тех, кто хочет взаимодействовать с моим контентом и моими идеями, чаще подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылку на который вы также найдете в описании. Благодарю вас за прослушивание этого выпуска и ваши оценки в Apple подкастах. Для меня это действительно очень важно. Также буду признателен тем, кто будет отмечать меня в сторис и делиться этим подкастом со своими друзьями и знакомыми. Так мы вместе сможем повысить уровень финансовой грамотности в нашей стране. Услышимся в следующих выпусках. Удачных вам инвестиций и пока!